0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 27. srpna. Pomáhat druhým pocítit žízeň po Bohu, vybízí papež František prostřednictvím sítě Twitter. Na včerešek připadlo výročí zvolení papeže Jana Pavla I. Jehož pontifikát byl v dějinách nejkračší a patrně také nejpřevratnější. Maronický biskup Topgis Alepa se vyjádřil k nynější situaci v Sýrii. To a mnohé další uslyšíte v našem dnešním vysílání, Kterým provází Mila Glázer. Zprávy vatikánského rozhlasu Vatikán Je třeba, abychom ve svém srdci měli neustále jakýsi posvátný neklid spojený s hledáním pravého dobra, kterým je Bůh. Tak pomáháme druhým pocítit žízeň po Bohu. On totiž dává našemu srdci pokoj a štěstí. Zkazuje papež František prostřednictvím sítě Twitter. Petrův nástupce dnes dopoledne poskytnul čtyři oddělené osobní audience, které jako obvykle proběhly bez použití roušek. Nejprve přijal svatý otec novou velvyslankyni Austrálie při svatém stolci paní Kiáru Poro u příležitosti předání pověřovacích listin. Potom se setkal s arcibiskupem Utrechtu kardinálem Viliemem Jakobusem Eikem. Třetí audience patřila apoštolskému administrátorovi Jeruzalémského patriarchátu latinského ritu arcibiskupovi Pierre Batistovi Pizabalovi. A nakonec přijal svatý otec nedávno jmenovaného nového generálního sekretáře ekonomického sekretariátu Maximina Caballera Lédo spolu s Chotí. Na včerejšek připadlo 42. výročí zvolení papeže Jana Pavla I. Při této příležitosti byla zveřejněna jména členů Vědeckého výboru Vatikánské nadace nesoucí jméno papeže Lučányho. Výbor byl ustanoven papežem Františkem v únoru letošního roku a jeho cílem je podpořit mezinárodní výzkum a studium myšlení a učení tohoto papeže. Vědecký výbor koordinuje viceprezidentka nadace Stefania Flaska. Jmenován je na pět let a zasedne něm profesor Carlo Ozola, filolog z Pařížské Collège de France profesor ekleziologie Papežské Gregoriánské univerzity Dario Vitáli, profesor teologické antropologie Gilfredo Marengo, který je zároveň viceprezidentem Papežského teologického institutu Jana Pavla II. pro vědy o manželství a rodině, a profesor Mauro Veláty, autor benátské části dokumentace o životě Albína Lučányho, předložené v rámci beatifikačního procesu dále ředitel knihovny a historického archivu Benátského patriarchátu otec Diego Sartoreli a ředitel muzea Albina Lucianio v jeho rodném kanále da Gordo Loris Serafini. Jan Pavel I. v mediálním prostoru známý jako usměvavý papež se trval na Petrově stolci pouhých 33 dní a jeho pontifikát patří k nejkračším v dějinách. Pro svůj nestrojně prostý styl a bezprostřednost, níž se obracel k věřícím, si snadno získal lidská srdce, a bez pochyby také místo v dějinách proměn Petrovské služby ve 20. století. Benátský patriarcha Albíno Lučány byl zvolen 26. srpna 1978 při čtvrtém skutíniu a přijal jako první papež v dějinách podvojné jméno Jan Pavel, aby vyjádřil úctu ke svým bezprostředním předchůdcům Janu 23. a Pavlu VI. Jejich reformy úsilí chtěl následovat. Vedle nemnoha veřejných vystoupení napomáhají k poznání jeho myšlení podrobné poznámky, které si vedl co by jeden z koncilních otců a často zprostředkovával svým věřícím. Budoucí papež píše v roce 1963 do své ze Vittorio Veneto. Stačí, abych v koncilní aule obrátil zrak klavicím před sebou. Spatříte tu vousy misijních biskupů, černé tváře Afričanů, vystupující lícní kosti Aziatů. Postačí prohodit s nimi pár slov a otevřou se před vámi názory a potřeby, o nichž u nás nemáme ani šajn. Jeho koncilní deník dokládá odhodlanou věrnost tomu, co si přece vzal na prahu církevního sněmu, když si ve svém vótu přál, aby budoucí koncil vynesl na světlo křesťanský optimismus, vepsaný v učení zmrtvých stalého proti rozšířenému pesimismu relativistické kultury a usvědčoval z podstatné neznalosti základních prav tvíry. Vedle oživení pravé víry v obci věřících zaznívá ze slov tehdy 50-letého mladého biskupa také všeobecné misijní nadšení. za zemřelého papeža Ronkaliho v červnu 1963 říká Idea papeže Jana, která nejvíce zasáhla mého ducha, je tato Ecclesia Christi Lumen Gentium Církev musí přinášet světlo nejen katolíkům, ale všem. Patří všem. Musíme se snažit o její přiblížení všem lidem. Těžko si dnes představit, jak nesamozřejmě zněly uší některých koncilních otců teze o svobodě vyznání. Vždyť jak sloučit Kristem uloženou povinnost hlásat evangelium až do končin země s expanzí jiných náboženství a bezvědectví. Albino Lučány reflektuje obavy těchto biskupů a odpovídá Chcete-li, aby se z vašich dětí nestali buddhisté nebo muslimové, musíte lépe učit katechismus, Učit ho tak, aby byli skutečně přesvědčeni o svém katolickém náboženství. Beatifikační proces papeže Jana Pavla I. probíhá od roku 2003. Po tříleté diecézní fázi byla akta odeslána do Říma, kde zhromážděnou dokumentaci o životě Albína Lučányho přeskoumala kongregace pro svatořečení. Tato podrobná šetření se uzavřela v listopadu 2017. K blahořečení tedy ní schází přeskoumání nadpřirozeného zásahu na přímluvu papeže Lučányho. Odborníci v této chvíli posuzují údajné mimořádné uzdravení, k němuž došlo v diecézi Buenos Aires v roce 2011.
1: Sýrie Válka v Sýrii dříve či později skončí, protože zdejší teroristi jsou nástrojem mezinárodních sil, jsou v rukou cizinců. Měme však naději, že tu do té doby zůstanou také křesťané, že jejich světlo nezhasne vždycky. Musíme být totiž světlem tohoto světa říká maronický arcibiskup Alepa Josef Tobi: Do jeho jurisdikce spadají oblasti, které se v posledních letech staly dějištěm největších krutostí. Arcibiskup Tobi zůstal za všech okolností na blízku svým věřícím. Sloužil jim nejprve jako kněz a potom jako biskup. Přestože islámský stát zbořil jeho katedrálu, nikdy nepřestal se slavením svátostí. Vždycky byly bohoslužby i příležitost k adoraci, a to i po útocích. To nás podpíralo, vzpomíná syrský biskup. Konstatuje dále, že válka jej naučila spoléhat jedině na Boha. Všechno ostatní se ukázalo být marností. K čemu je člověku zlato, když nemá hrnek vody? Život ve vojenských podmínkách se stal také příležitostí ke každodenní konverzi. Když jsem vycházel z domu, nevěděl jsem zda se vrátím. Vždycky jsem musel být připraven k odchodu z tohoto světa, vzpomíná arcibiskup Toby. Jak dodává, situace je nadále velmi těžká. Na severovýchodě země pokračují války a pronásledování křesťanů. V dalších regionech panuje bída. Lidé nemají prostředky na léčení, přicházejí za biskupem s prozbou o pomoc. Církev se snaží pomáhat ze všech sil, ale není schopna vyřešit všechny problémy, podotýká maronický arcibiskup. Proto prosí o pomoc západní křesťany. Připomíná slova 49. žalmu o lidech žijících v dostatku. Církev má dvě plíce, jednu velkou na západě a druhou malou na východě. Východní plíce se stále zmenšuje. Vládne nám temnota, ale u pána je možné všechno. Nevyhánějme křesťany z Blízkého východu, pomozme jim zůstat v zemích, kde se zrodilo křesťanství. Apeluje alepský maronický arcibiskup Josef Toby.
0: Spojené státy americké. Détroitská diecéze zažila nemilé překvapení. Její kněz Metjúhůd, totiž po přečtení noty kongregace pro nauku víry ze 6. srpna tohoto roku a po zhlédnutí videozáznamu svého křtu, zjistil, že byl pokřtěn neplatně což znamená, že nebyl birmován, nepřijal jáhenské ani kněžské svěcení a během své služby neudělil platně žádnou svátost. Otec hůd, vysvěcený před třemi roky, je tak první známou obětí liturgistické kreativity, proti níž zmíněnou notou nedávno zakročil Petru v nástupce. Neplatný křest udělil stálý jáhen Mark Springer, který takto křtil čtrnáct let ve farnosti svaté Anastázie v Michigan. Krátce po tomto nemilém zjištění Matthew Hood přijal platně všechny svátosti křesťanské iniciace a 17. srpna tentokrát platně také kněžské svěcení. Na situaci reagoval ordinár J.C.Z. Detroit s vlastním pastýřským listem. Arcibiskup Ellen Viněron vysvětluje, co se stalo a prosí věřící, pokud přijali neplatně svátosti, jež udělili zaviněně zmíněný stál jáhen a nezaviněně otec hůd, aby se přihlásili na biskupský úřad. Tato epizoda ze Spojených států amerických výmluvně vyjevuje křehkost svátostné komunikace víry, jakož i odpovědnost, či spíše nezodpovědnost liturgistické kreativity.
1: Itálie Před cestou sociální revolty varuje v listu k postkovidové situaci benátský patriarcha Francesco Moralia. Navrhuje vytváření sítí solidarity a žádá farnosti o zpřístupnění zřídka využívaných prostor ke školní výuce. Jako křesťané a občané požadujeme politiku méně hašteřivou a koherentnější v rozhodnutích, které se týkají naší země, totiž nás všech. Politiku, která méně komunikuje prostřednictvím sociálních sítí a snadných sloganů, a více skrze fakta a zdravý rozum. Píše Benátský patriarcha v listu, jehož platnost v čem přesahuje hranice jeho diecéze. Připravuje své věřící na cestu pouští, která nebude snadná, pobítkou k hledání pravé naděje kníž ukazuje církev, totiž vzkříšeného Krista, který žije v jejím středu. A cituje rovněž německého protestantského teologa zavražděného nacisty, Dietricha Bonhefra, který vysvětloval, že naděje neznamená hledět za přítomnou chvíli, nýbrž je životní silou, silou doufat i tehdy, když se ostatní poddávají. Arcibiskup Morália upozorňuje na nutnost návratu k reálným vztahům. Musíme se vyvarovat způsobů, které nám pomáhaly v krizové době a ukázaly se tehdy být moudrými, ale nemohou být součástí normální každodennosti. Víra je život a nikoli výuka na dálku. Život, který vyzařuje od srdce k srdci v osobním svědectví. Výjimky tedy musí zůstat tím, čím jsou. Velký prostor věnuje benátský patriarcha vážným dopadům v koronavirové krize v Itálii. Její sociální a ekonomické důsledky prohloubí bez tak neutěšenou situaci, poznamenanou chudobou a nejistotou stále širších vrstev obyvatelstva. Arcibiskup Morália volá k činům veřejné instituce i soukromý sektor, občanská združení i dobrovolníky. Vybízí jak k podpoře těch, kdo mají menší garance a zdroje. Doporučuje křesťanskou cestu drobných, konkrétních gest. Navrhuje například začít od adopce člověka, který se pro své sociální postavení jeví jako neviditelný a pamatovat na něj při pravidelných nákupech. Obrací pozornost rovněž k situaci ve školství, kde výuka dálku penalizovala žáky ze sociálně slabších rodin či jinak složitých poměrů. Obnovení školní výuky bude zkouškou pro celou zemi, a selhání v této oblasti by bylo negativním znamením pro všechny, konstatuje Benátský patriarcha spolu s pobídkou k poskytnutí chybějících prostor školám, které nejsou schopny dostat státem předepsaným nárokům na sociální distancování. Na závěr připomíná politikům povinnost spojenou s jejich rolí, totiž nemířit ke snadnému koncenzu, nebož ke strategickým krokům, které přesahují dnešní obzory. Nemůžeme předat našim mladým zemi zatíženou ohromným veřejným dluhem a nezaměstnaností, zemi bez vize a beze snů, píše benátský patriarcha Francesco Moralia. Velká Británie V Evropě klesá podpora potratů. Podle výzkumu britské agentury Ipsos Mori se v posledních letech snižuje počet evropanů považujících potrat za přijatelný. Na postoj k potratům a ochraně života se tato agentura zaměřená na průzkum trhu ptala obyvatel v 25 vybraných zemích. 70% dotazovaných uvedlo, že potraty mají být dovolené. Ve srovnání s podobným průzkumem provedeným touto agenturou v roce 2014 však ve všech osmi zvolených evropských státech s výjimkou Belgie došlo v tomto časovém období k poklesu zastánců potratu. K největší změně došlo v Německu – kde počet lidí souhlasících s takzvaným právem na potrat klesl o 9%. Podobně klesla podpora potratů o 6 a 5% ve Francii a ve Španělsku, o 3% v Itálii a ve Švédsku a o 2% ve Velké Británii a 1% v Maďarsku. V případě Polska se uvádí srovnání s loňským rokem, kde došlo k procentnímu poklesu.